0: ¿Qué tal? Estamos dando inicio al directo del día de hoy del programa Transforma tu Vida. Y entonces, comenzamos con... Muchas veces eh, yo me he encontrado, por ejemplo, con, con personas que me dicen ¡Uy! Anoche me cogió una indigestión y un dolor de barriga súper fuerte que ya no hallaba qué hacer o qué, o qué tomar, qué medicamento tomar. O, por ejemplo, eh, que, que alguien comente, llevo varias noches sin poder dormir, ya con insomnio me despierto a mitad de la noche, luego me cuesta seguir durmiendo. O, en, o otras personas que dicen, uff, llevo muchísimos días con dolor de espalda, me duele muchísimo, por ejemplo, en la zona de los hombros. Todo esto, todos estos síntomas tienen directamente relacionado un tema emocional. ¿Ya? Por ejemplo, yo eh, frecuentemente, esto lo trabajo muchísimo en las sesiones eh, de, de coaching y de terapia que realizo, cuando una persona me dice, por ejemplo, cualquiera de estas cosas, ¿no? que tuve eh, muchísimo dolor de barriga anoche, me dio una indigestión súper grande, me pregunto, ¿y qué fue lo que hiciste el día de ayer? Entonces, por ejemplo, la persona me explica que había tenido una comida familiar, entonces... Para que una persona le coja un dolor de barriga por la noche o en algún momento de, de, del día o de la tarde y previamente ha tenido alguna comida o algo, no significa que haya comido algo que esté en malas condiciones si es que nadie más se ha enfermado, porque si todos se enferman, vale podemos decir que fue eh, que algún producto que consumieron estaba eh, malo, ya descompuesto o qué sé yo. Pero cuando le da a una sola persona o a dos y eran ocho, entonces hay algo más y ese algo más siempre tiene que ver con una emoción. En este caso, por ejemplo, si una persona le coge un, una indigestión o un dolor de barriga después de una comida familiar, lo que la siguiente pregunta que yo suelo hacer es: ¿y de qué se habló en esa comida? ¿Cuál era el tema que tocaron y que a ti no te gustó o que no te sentó bien? O sea, nunca mejor dicho, ¿qué es lo que no te sentó bien de esa comida? Pero de la comida emocional, no de la comida eh, física, por así decirlo, no de los alimentos propiamente tal. Muy buenas tardes a todas y todos los que os estáis uniendo. Hoy estamos con el tema, el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Qué queremos decir con esto de que el cuerpo grita lo que la boca calla? Es lo que vamos a desarrollar durante el programa del día de hoy. Eh, a continuación, después del, del, del desarrollo del tema, viene la sección El libro, donde yo siempre recomiendo algún libro relacionado con la temática que estamos tratando en el tema del día de hoy. Luego viene la sección de El cuento, ¿ya? donde lo mismo que, que el libro es un cuento relacionado con eh, lo que vamos a hablar. Y finalmente viene la sección de los tips para transformar tu vida. ¿ya? Los tips son todas aquellas como, como sugerencias, como técnicas, herramientas o estrategias que os pueden servir para ir de alguna manera modificando y cambiando algunas cosas para transformar vuestra vida. Entonces, eh, os, os sugiero quedaros hasta el final porque los tips siempre ayudan muchísimo. ¿Vale? Entonces, como, como os decía, el tema del día de hoy es el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Qué significa esto de que el cuerpo grite lo que la boca calla? Es que todo aquello que nosotros no expresamos y no sale como palabras por nuestra boca, sale por alguna parte de nuestro cuerpo. ¿ya? Cuando digo que sale por alguna parte de nuestro cuerpo, es que eh, de alguna manera el, el cuerpo necesita Lanzar afuera, entonces si, si no lo puede lanzar así, lo lanza de otra manera y cómo lo va a lanzar generalmente es con síntomas físicos, con enfermedades o luego con eh, enfermedades que se cronifican. Hay, hay muchas enfermedades que son como si simbólicas de emociones eh, tragadas y calladas durante mucho tiempo. Entonces, vamos a ir viendo al, algunos ejemplos. Aquí eh, os dejo abierta el, el chat para quienes queráis eh, ir preguntando o haciendo algún comentario. Eh, podéis ir haciéndolo. Entonces, de esta manera vamos a poder eh, ir haciéndolo como un poco más interactivo. Entonces, bueno, una, una cosa que es muy importante a tener en cuenta, primero es que el síntoma lo primero que a nosotros nos va a aparecer cuando tenemos una situación emocional no resuelta es el síntoma. ¿ya? El síntoma es como es como la, la primera alerta, es la, la primera luz roja que se nos enciende. ¿ya? Y, el, ¿Y esta luz roja a qué viene? Porque el síntoma viene a representar, es como una reacción adaptativa, a un acontecimiento que no se ha integrado o no se ha terminado de, de digerir o de aceptar en el entorno o en el contexto de, de mi situación, la que sea, da, da igual cual sea. Entonces, si yo sostengo este síntoma, o sea, me pasa una situación que me genera eh, contrariedad, me genera frustración, molestia, incomodidad, lo que sea, cualquier, cualquier emoción o sentimiento que me genere y yo la sostengo y no la resuelvo, el síntoma se va a enquistar, ¿ya? como que se me va a enganchar en el cuerpo y lo que va a ocurrir a continuación es que se me va a transformar en una enfermedad. Hay muchas enfermedades que se, tra se, se tratan con medicación y con paliativos, por decirlo de alguna manera, y que puede ser que nos sanemos, pero luego hay otras tantas que se cronifican. ¿ya? Cuando nosotros una enfermedad se nos cronifica, es que aquello que fue la causa o el origen de la enfermedad no se ha resuelto. ¿Ya? porque muchas veces cuando nosotros estamos tomando medicación, lo único que estamos haciendo es paliando el síntoma, ¿ya? o sea, estamos como adormeciendo o yendo a, a, a neutralizar el dolor o el síntoma, pero el, el, el tema de fondo sigue estando ahí. Por ejemplo, enfermedades que son simbólicas, eh, que se cronifican y que están directamente relacionadas con las emociones mal gestionadas, son la fibromialgia, eh, ciertas enfermedades autoinmunes, la, los cánceres, los cánceres son por, por excelencia, un, eh, son temas emocionales que se han cronificado, eh, por ejemplo, también eh, las personas que tienen constantemente migrañas, dolores de cabeza eh, o problemas de colon irritable o, o intestino irritable, eh, bueno... Y, y, y muchas más, ya irán ya saliendo otro, otros ejemplos cuando, cuando se me vayan viniendo a la mente, ¿vale? Entonces, bueno, las gastritis también, todo esto son, son, son simbólicas, lo mismo que los cálculos renales que le dan mayoritariamente a los hombres, ¿ya? Porque el cálculo renal es una enfermedad eminentemente masculina. Aquí hay una cosa que es muy interesante porque muchos podrán pensar ya, vale, pero en mi familia hay, cierta, hay enfermedades que son hereditarias, ¿ya? O sea, en, todos en mi familia tienen X eh, o Y enfermedad. Pues aquí hay algo muy interesante y es que las enfermedades en sí no es lo que se hereda, lo que se hereda es la predisposición emocional a manifestar el conflicto, el conflicto emocional a través de determinados órganos, ¿ya? que es lo que va a venir a manifestarse con, con una enfermedad o síntomas específicos. Entonces, si os fijáis, esto, ay, no, no, no me acuerdo si lo, si lo es, es el tema que, 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 que vimos en, la, en, la, en el programa anterior, donde yo hablaba de que hay muchas cosas que son heredadas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, nosotros podemos encontrarnos, em, 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 yo voy a dar un ejemplo de mi propia familia. En mi propia familia, por el lado materno, hay, una, eh, hay un cáncer, el cáncer de mama, que es como el cáncer de la familia. Entonces, muchas mujeres en mi familia han tenido cáncer de mama. Entonces, esto es lo típico que se dice, ah, sí, en mi familia el cáncer de mama es lo más natural y, y, y se hereda. Mm. A ver, ¿qué, qué representa o qué simboliza el cáncer de mama? Siempre es un conflicto, dependiendo de si es la persona diestra o zurda y si es la mama derecha o izquierda, va a ser un conflicto o con la pareja o con la familia o un conflicto con los hijos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una madre que tuvo cáncer de mama y ella eh, se acabó divorciando de mi padre, entonces... Ella, lo que evidentemente es observable, ella no supo gestionar el conflicto con su pareja, lo que la llevó después con los años a desarrollar un cáncer de mama. Entonces, lo que yo voy a heredar, heredar bien entre comillas, es la predisposición a generar ese cáncer si yo no aprendo a gestionar esos conflictos de pareja. ¿Por qué nosotros heredamos? Porque nosotros aprendemos a comportarnos por los ejemplos que hemos tenido en casa desde pequeñas. Entonces, eh, para nosotros, las mujeres, nos vamos a tender a comportar como lo hacía mamá, vamos a repetir los patrones de mamá, aunque a mí no me haya gustado, aunque yo haya rechazado muchas cosas de mi madre, van a haber ciertas, ciertos puntos en los cuales cuando yo llegue a la edad adulta y probablemente me, tenga una pareja o tenga mi propia familia, voy a, un día me voy a dar cuenta que estoy haciendo igual que mi madre, por mucho que yo odiaba o detestaba quisiera según qué cosas. Y los hombres van a tender a repetir o a replicar el comportamiento de papá o del hombre que haya sido la figura eh, fuerte masculina en casa. ¿ya? Eh, ojo, esto puede ocurrir en los dos casos. Si, por ejemplo, una persona se ha criado con abuela o con abuelos, van a ser los abuelos las figuras que van a, que van a rep representar sus modelos eh, a seguir. Entonces, nosotros aprendemos a afrontar y a solucionar nuestros conflictos emocionales de acuerdo a lo que vimos en casa cuando éramos niños. Entonces, si yo veía en casa que mamá se comía todo lo que le molestaba o se tragaba las cosas para no discutir, para no tener problemas y cuando algo le enfadaba mucho se daba la vuelta y se iba para otro sitio. ya Eso yo a lo mejor conscientemente no lo voy a racionalizar, pero el día de mañana cuando yo me encuentre en una relación de, de pareja y algo me moleste o a lo mejor en una relación laboral o en una relación con amigos y algo me moleste inconscientemente voy a voy a hacer el mismo voy a tener el mismo eh, comportamiento que tenía mamá. ¿Por qué? Porque es lo aprendido. Y tener presente que nosotros aprendemos de niños a comportarnos como nuestros padres no por lo que ellos nos digan o nos expliquen sino que lo hacemos de manera automática eh, y, y totalmente inconsciente porque es lo que se llama el aprendizaje vicario los niños aprenden por observación no por racionalización ¿ya? porque el, el, la, la capacidad de razonar y de eh, analizar y de reflexionar no termina de desarrollarse sino hasta después de los 20 años entonces, todo lo otro lo hemos aprendido desde muy pequeños y ha sido solamente por observar comportamientos, gestos, movimientos, palabras, expresiones, ¿ya? silencios, todo eso lo hemos aprendido. Entonces, por eso que después las personas que más callan son las que suelen tener más síntomas físicos y desarrollar con el tiempo más enfermedades. Por ejemplo, yo no sé si, si os sabéis eh, si, si, ha, si os, ha, os ha ocurrido en vuestra familia o, o personas conocidas que, por ejemplo, mujeres que ya son mayores, que tienen muchísimas dolencias ya y ellas toda la vida han sido súper serviciales, han sido súper atentas de atender a los demás o de ayudar a los otros, a, a cualquier persona, ¿ya?, y entonces después le duelen los huesos, le duelen las manos, les duele la espalda, tienen problemas en las articulaciones, les duelen las rodillas, les duelen las caderas. ¿ya? Todo esto, todos estos síntomas están relacionados con eh, personas que han sido de alguna manera sumisas o se han sometido a las voluntades de otros para lo que sea, para eh, recibir su afecto, para sentirse parte de, para sentirse aceptadas, para sentirse queridas, por las razones que sean. ¿ya? Aquí lo que no podemos hacer nunca es juzgar por qué una persona ha hecho o ha dejado de hacer según qué cosa. Lo que nosotros tenemos que observar es qué es lo que me pasa a mí y qué síntomas se me manifiestan a mí en determinadas ocasiones o en según qué circunstancias o, o por ejemplo, relaciones que tengo. ¿ya? Por ejemplo, eh, yo os voy a comentar un, un, una situación personal que, que para mí fue como un antes y un después. Cuando yo empecé a estudiar lo de la bioneuroemoción, eh, a mí esto me, me, me dio un, un vuelco en mi vida. Entonces, yo después de que había nacido mi hijo, o sea, yo tuve un hijo cuando estaba terminando la universidad, y cuando nació mi hijo, o sea, a partir del siguiente día que nació mi hijo, yo empecé a tener muchísimos problemas eh, de, de, de estómago. ¿ya? Y se tardaron muchos años, yo en aquella época vivía en Chile, y se tardaron cuatro años en diagnosticarme. Lo que a mí me había ocurrido es que se me había desencadenado o se me había activado la condición celíaca. Eh, me imagino que, que muchos conocéis lo que es el, la, la condición celíaca, ya los celíacos que no se puede comer trigo, harina, eh, avena ni centeno y en general es súper complejo porque estoy hablando hace casi 20 años atrás que en Chile no había prácticamente nada, ni información sobre celiaquía ni mucho menos productos aptos para celíacos. Entonces, disculpad. Yo estuve cuatro años súper, súper, súper enferma y cuando llegué a la bioneuromoción, cuando empecé a estudiar la bioneuromoción, descubrí que la condición celíaca tenía que ver, era un conflicto que estaba relacionado con abandono de papá. ¿Ya? Entonces, abandono de papá, yo decía, pero que se me venga a activar la condición celíaca a los 30 años, como que no me, no me encajaba, no, no, no tenía mucho sentido por ninguna parte. Entonces, bueno, indagando, investigando y hablando con, 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 la, con las personas, con los tutores de, de los cursos de, de la bio bioneuromoción, me explicaron que papá es una figura, o sea, quien representara para mí en ese momento la figura paterna, que no necesariamente tenía que ser mi propio padre. Entonces, claro, en ese momento llegué muy rápido a la conclusión, porque si a mí se me había activado el día que yo había parido a mi hijo, o sea, tenía que ver con la figura de, pa, del padre de mi hijo, ¿Qué pasó? Nosotros éramos padres primerizos y entonces cuando nació mi hijo a él se le activó un programa de que hay que proveer más para la familia porque está creciendo, entonces empezó a trabajar mucho más y trabajaba hasta la noche y a veces trabajaba fines de semana, entonces yo me sentí abandonada porque sentía que no era capaz sola con el hijo. Entonces, el padre estaba todo el día trabajando y muchas veces los fines de semana y eso yo lo viví como abandono. ¿ya? O sea, el padre nos abandona, pero fue absolutamente inconsciente. Yo os estoy contando el resultado de, de mucho tiempo de, trabajo, de trabajar este tema. Entonces, cuando tomé conciencia de ello y me di cuenta que en realidad... Mi, eh, el padre de mi hijo no lo había hecho con una mala intención ni por hacernos daño, sino que era su programa que se le había activado de, de macho proveedor, tuve una sensación como, de, 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 con, como de, comprender, de comprender su historia también y sin ninguna rabia, sin ningún resentimiento, sino que casi, casi todo lo contrario, como casi con un sentido de gratitud, porque él había actuado lo mejor para, para nosotros, pero mi inconsciente lo había interpretado aquello como abandono. En el instante en que yo tomé conciencia de eso y solté esa, como esa emoción de, de sentirme abandonada yo y mi hijo, a mí se me sanó la condición celíaca. Pero fue tomar conciencia de aquello y porque y así como, wow, y dije, yo no lo puedo creer, ¿será posible? Y entonces me acuerdo de haber hecho un experimento que me comí la primera galleta que no comía en 10 años, algo que tuviera eh, gluten, y entonces la, me, me como una galleta con mucho miedo, porque yo no podía ni siquiera respirar cerca de algo que contuviera gluten, porque enseguida me enfermaba y quedaba en el baño sentada durante horas, y me como una galleta y no me pasó nada. Y al día siguiente volví a probar nada. Bueno, desde entonces nunca más he vuelto a tener ningún cuadro de celiaquía. Y esto fue hace 10 años atrás. O sea, para que os deis cuenta, a mí me habían dicho que la condición celíaca era una enfermedad autoinmune de por vida y que no se sanaba, que no había ninguna forma de sanarla. Pues yo, en, en mi experiencia propia y personal, os digo que hasta las enfermedades autoinmunes se pueden sanar. ¿Ya? cuando nosotros identificamos la emoción que hay detrás y soltamos aquello sin rencor sin resentimiento, sin rabia sin ira, sino que desde, casi como desde el, de, desde, el, desde el sentir más puro, más honesto, más eh, como, como amoroso ¿ya? entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? que todos los síntomas y todas las enfermedades que nosotros tenemos están Sí o sí enganchados a alguna emoción. Yo os invito a que os observéis a vosotros mismos qué emociones tenéis enganchados cada vez que tenéis un síntoma. Por ejemplo, eh, miren, por ejemplo, muy muy común la, las migrañas, ya o los dolores de cabeza. Si os fijáis, cuando os da dolor de cabeza y, y persiste y está ahí pegado el dolor de cabeza y no se pasa, bueno salvando excepciones que muchas veces a las mujeres nos ocurre cuando estamos en, en periodos de la regla o cosas así. Eh, fijaos que tiene mucha relación con cosas a las que le estamos dando vueltas, literalmente en la cabeza, que pensamos, 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 pero no accionamos. ¿ya? El dolor de cabeza y la migraña está directamente relacionado con pienso mucho, pero no hago nada para resolver. No hago nada para darle salida o para eh, soltar aquello. ¿Ya? Ojo, ojo con esto, apuntaos el, el, el cuántas veces os ha ocurrido esto. O por ejemplo, los insomnios. Los insomnios también son un clásico. Cuando yo estoy una y otra vez dándole vuelta a cosas, pero no las estoy resolviendo, voy a perder el sueño por las noches. ¿Por qué? Porque estoy todo el rato dándole vuelta. ¿Y cómo lo hago? ¿Y si no sé qué? ¿O qué me dijo esto? ¿Y yo debería haber dicho? ¿Y si no hubiera hecho? ¿Y si bla? ¿Y si, y si, y si? O sea, cuando nosotros entramos en los bucles de los easy, nos perdemos. O sea, estad seguros de que algún síntoma os va a aparecer. Por ejemplo, cuando os da algo indigestión o o dolor de barriga, o gastritis. ¿ya? Todo lo que está en la, como en la zona de, 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 la, de la barriga, de las tripas, de, la, de las entrañas, tiene directa relación con aquello que no nos podemos terminar de tragar o de digerir. ¿ya? O sea, si yo he tenido una discusión con alguien y me he tragado algo que no quería tragarme, eso más pronto, más temprano o más tarde, me va a dar dolor de barriga, indigestión o algún cólico o alguna cosa. ¿ya? Todo lo que no nos terminamos de tragar y de digerir aparece o como diarreas, como estreñimiento o como dolores de barriga. ¿Ya? Otro, otro síntoma clásico es por ejemplo cuando nos duelen mucho esta zona de aquí arriba ¿ya? Como, como los hombros, como la espalda la parte alta es cuando sentimos que estamos llevando mucha carga ¿ya? Mucho, mucho peso pero mucho peso simbólico, por ejemplo llevo el peso de la casa el peso de los hijos, el peso del trabajo y más encima ahora mamá está enferma y tengo que ir a verla eh, cada día o cada semana, eso me va a cargar la zona de, de acá arriba, de los hombros, ¿ya? Entonces, hay, hay, hay muchos síntomas que, que son es muy interesante si os empezáis a observar. O, por ejemplo, otra cosa eh, que, que es muy clásica, si nosotros hemos tenido una discusión con alguien y no hemos terminado de expresar todo lo que queríamos decir y nos quedamos como así casi que nos mordimos la lengua para no decirle lo que queríamos por la razón que fuera, pero no lo dijimos, después pareciera ser que se nos cierra la garganta, nos coge un dolor de garganta y decimos, a ver, si el aire acondicionado o que me estoy resfriando. No, no. O sea, cada vez que nos duele la garganta es que estamos con algo atorado aquí que no está saliendo. Entonces, buscad, escarbad en vuestra, en vuestra mente qué es lo que no habéis expresado, qué es lo que no habéis dicho para que estéis sintiendo esta, esta sensación vale Entonces, bueno, eso es lo que, lo, lo que quería decir, se me pasó la hora volando, acabo de darme cuenta. Entonces, eh, bueno, los libros que os recomiendo, esta vez os voy a recomendar dos libros, porque la verdad es que este tema es súper interesante y da para muchísimo, da para mucho. Uno de los libros se llama La enfermedad como camino, que son dos autores, Thorwald de Tlefsen, y Rudiger Dalke. Eh, si, si queréis después lo, lo puedo, puedo escribir lo, los nombres en, en, el, en, en Instagram y en, el, y en el Facebook. Y el otro libro se llama Origen emocional de las enfermedades, ¿ya? y este el autor es Christian Fleche, que es un, es un francés. Están súper interesantes estos dos libros porque se explican muy desde, desde una mirada eh, científica, desde una mirada desde el, combinando la medicina con la psicología, con la biología, cómo, cómo los síntomas y las enfermedades van manifestando nuestras incoherencias emocionales. ¿ya? Eh, bueno, eso con los dos libros. Eh, bueno, comentaros eh, al, al, al margen de todo esto que en mi, en mi página web www.pamelajaragómez tengo varios talleres que he ido realizando y que van quedando ahí, que se pueden, eh, que se pueden adquirir, digamos, con, con acceso durante un año, donde en todos los talleres yo siempre, de alguna manera, voy entrelazando todos estos temas que hablo. Entonces, eh, podéis mirarlos, están muy interesantes. También tengo dos cursos, un curso sobre alta sensibilidad y otro curso sobre autoestima. Y además está mi libro, que está ahí atrás, mi libro más autoestima, menos culpas. Eh, también que tenéis presente que yo trabajo con, con esto cada día, por lo tanto, si alguien quisiera poder eh, trabajar algún tema, superar alguna cosa, también me podéis contactar. Y esto yo, yo tengo un método de trabajo que es súper rápido y eficaz. ¿ya? O sea, cuando digo rápido, estoy hablando de unas... unas Pocas sesiones, eh, no va a ser nunca un año y se puede resolver muy rápidamente cosas específicas y puntuales. Bueno, el cuento. El cuento es de Jorge Bucay. A mí me encanta, para quienes eh, lo conozcáis y quienes no, Jorge Bucay es un psiquiatra argentino que él escribe muchos cuentos y este cuento se llama La tristeza y la furia. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia urgida sin saber por qué se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada pero si nos damos el tiempo de mirar bien encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Fin. Es súper lindo este cuento. A mí me encanta. Bueno, fijaos cómo eh, muchas veces nosotros aparentamos una emoción o un sentimiento y en realidad lo que sentimos de fondo es otro totalmente diferente. Y esto es lo que yo os invito a dejar de hacer, porque cada vez que nosotros mostramos una cara que no es la que en realidad estamos sintiendo o queremos eh, enseñar o que los demás vean, nos estamos haciendo daño y el cuerpo que estamos enfermando es el nuestro y cuando no es el cuerpo acaba siendo la mente entonces tenéis que ser cuidadosos con vosotros mismos es súper importante esto ¿ya? los tips para transformar tu vida <risa> eh, que primero que todo hay una, hay una cosa que es, un, es una estrategia es una clave muy importante cada vez que os moleste algo de otra persona o de otras personas, observad qué de eso puede estar en vosotros, oculto, y que no lo estáis viendo o simplemente no queréis aceptarlo. Porque tenemos que tener siempre presente que las demás personas son nuestros espejos. Por lo tanto, para que a mí me moleste algo del otro, eso es algo que yo reconozco. ¿Ya? puede ser porque lo tenga en mí o porque lo haya vivido desde pequeña y sea algo lo que he estado expuesta y que me ha hecho daño. ¿ya? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper trivial y sencillito. Si a mí me molesta mucho que me mientan, lo primero que tengo que observar es, ¿hay alguna ocasión en la cual yo miento o yo he mentido? Y me he quedado con una sensación así como medio de cargo de conciencia o, o no, no hay yo cómo salir de eso para que no me vayan a sorprender. ya esa, esa es una mirada. O la otra es que a lo mejor a mí me afecta y me hacen tanto daño las mentiras porque yo crecí en un hogar donde quizás había alguien que mentía mucho y eso causó muchísimo daño a la familia ¿ya? Entonces, por eso la, el, la, la primera el, el, el primer tip es este cuando algo os moleste de los otros miradlo primero si está en vosotros ¿ya? La arrogancia, la soberbia la, 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 los malos modales, la, las malas formas de contestar, todo esto muchas veces también está en nosotros pero lo manifestamos en otras oportunidades y con otras personas luego otra cosa que es clave y es fundamental, y esto yo siempre lo explico y lo, y lo transmito en las sesiones de coaching que realizo, es que siempre expreses lo que te sucede en primera persona. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy con una persona que constantemente me está ofendiendo o me está haciendo sentir mal, en vez de decirle es que tú siempre me haces sentir mal, Ponerlo en primera persona significa cuando tú dices o haces según qué cosas, yo me siento de tal o cual manera. ¿ya? Que es muy distinto que señalar al otro y apuntar al otro. Y esto es algo que nos cuesta muchísimo porque es súper fácil ver la paja en el ojo ajeno. ¿ya? Pero muy pocas veces nos vemos, como dicen, la viga en, en, el, en el ojo propio. <risa> Entonces tened mucho, mucha conciencia con esto. O sea, cuando estéis hablando con otra persona, antes de señalarla, poned en vosotros qué es lo que estáis sintiendo al respecto de lo que el otro hace o dice. ¿ya? Porque además, en ese momento, cuando yo lo pongo en mi sentir y dejo de culpar al otro, yo dejo de ser víctima y me paso a poner a mí en prioridad en relación a mis sentimientos y a mis emociones. ¿ya? Y por último, aquí el, 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 la tercera clave es si por alguna circunstancia a quien yo necesito o quisiera decirle muchas cosas y por las razones que fuera, no puedo hacerlo porque está lejos o porque, no sé, son mis padres y se, se montaría la de Cristo si es que se los llego a decir. Por la razón que sea, si no puedo hacerlo de cara con la persona que es el objeto de mi malestar, hacedlo frente al espejo, Parad, paraos frente al espejo y representaos que la figura que está frente a vosotros es aquella persona a quien quisierais decirle todo lo que estáis sintiendo en ese momento. Entonces, os invito a que hagáis el ejercicio del espejo, es buenísimo y es increíble cómo ayuda a sanarnos ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente no diferencia entre realidad y ficción. Por lo tanto, cuando yo le estoy hablando a un otro, que es la imagen que tengo frente al espejo, para mi inconsciente es como que yo estoy hablando con otra persona. Entonces, por eso que es tan sanador y terapéutico hacer esto. Bueno, me he pasado muchísimo... <risa> De la hora, pero espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Eh, os invito a dejar comentarios eh, o, o a, a incluso a formular alguna pregunta o lo que queráis. Y si queréis, incluso también podéis proponer temas para próximas eh, programas. Y nos vemos, como siempre, el día lunes a las 19.30 horas. Que estéis muy bien. ¡Chao!